0: En primer lugar, uno de los problemas existentes en nuestro país tiene que ver con la educación financiera. De hecho es un problema no solo importante, es un problema estructural, es un problema conductual, es un problema que está inmerso en la sociedad española de una manera muy profunda y muy arraigada. Cualquier persona con la que trates te darás cuenta de que tiene un conocimiento de educación financiera muy bajo. No hablamos de términos económicos o macroeconómicos, Si no hablamos de de una educación financiera que te permita desarrollarte en cualquier tipo de ambiente económico sin necesidad de sentirte o vulnerado o inferior al resto. ¿Y cómo se traduce eso? Eh, Los altos capitales o los altos patrimonios no nacen de la nada. Evidentemente, detrás de ello, aparte de un gran conocimiento a nivel de negocios, hay un gran conocimiento a nivel de educación financiera. Algo que no existe en nuestro país.
1: No, es lo que te iba a comentar. A raíz de, de hacer este vídeo, está buscando... Y según un informe que ha hecho el economista en 2021, España, aun siendo de la, de en Europa de, la, de los mejores países con mejor educación, es a la, está a la cola en la educación financiera, en comparación con países como puede ser Holanda o Inglaterra, que tienen educación financiera para sus niños y niñas desde, desde prácticamente primaria.
0: Ah, es que es increíble. De hecho, hemos estado investigando y se han realizado diversos informes, sobre todo en, en revistas digitales de jóvenes que es donde principalmente está el foco. ¿Por qué? Porque cuando un joven crece ya con esta educación financiera, le va a permitir eh, adquirir conocimientos y no solo conocimientos, también aptitudes que le van a ayudar en su futuro y sobre todo a nivel de gestión económica, crecimiento, ahorro. Y esto no sucede si desde pequeño no se ha hecho hincapié. Por ello, uno de los grandes problemas que hemos detectado, y porque también hemos sido jóvenes y hemos estudiado en este sistema educativo, que ha he aguas por todos los lados es que no existe una educación ni una formación financiera la cual debe ser obligatoria desde bien pequeños. Desde que estudiamos, no vamos a decir la guardería porque sería absurdo, pero desde primaria debería empezar a impartirse de manera obligatoria conocimiento de educación financiera. ¿Y por qué no se hace? Porque en este país no conviene. ¿Y qué sucede? Que luego no estamos en la cúspide ni estamos en la cresta de la ola cuando se crean fintes, cuando se crean pymes con verdadero valor y que no se apuesta por ellas y toca irse al extranjero a que ese capital extranjero, evidentemente, aproveche ese tipo de empresas. Y todo ello viene de una base, viene de un problema estructural, de un problema social como es la educación financiera. Entonces, uno de los problemas básicos para erradicar eso, la educación financiera desde pequeños. Empecemos por primaria. No puedes a unos niños de 7, 8 años impartirle una educación financiera muy compleja porque no la van a comprender. Se pueden establecer unos contenidos o unos materiales básicos para que estos niños de entre 7-8 años da lo mismo que cursen primaria, se familiaricen con ellos, establezcan planes de negocio básicos, como puede ser que se cojan un grupo de 5 alumnos y establezcan un negocio de vender piruletas, qué hago con el dinero generado, lo reinvierto, me lo gasto, para ver cómo, cómo actúan los niños... Y seguramente, debido al problema que están seguramente visualizando en casa, lo que van a hacer con ese dinero que han adquirido a través de ese pequeño negocio que hemos hecho a modo de juego será gastarlo. He adquirido mil euros con mi negocio, porque he vendido diez mil piruletas. Pues voy a ir y me voy a comprar el juego y la play que tanto me gusta. Ese es el problema que hay que cambiar. Ahí está, esa es la raíz del problema. ¿Qué tenemos que enfocar? En ahorrar ese dinero e invertirlo. ¿Y qué podríamos hacer, por ejemplo, posteriormente en la educación secundaria obligatoria con esos niños? Que son ya preadolescentes o adolescentes.
1: Sí, sería la, llevarlo a, al siguiente nivel de lo que estabas explicando. Ver otras formas de inversión, qué pueden hacer con ese dinero. Porque sí que es cierto que aquí en España tenemos una, un, una educación de ahorro muy grande. Dentro, tan, desde que somos pequeños siempre tenemos una huchita con no sé qué. Pero ese dinero para lo único que sirve es para que se devalúe con el tiempo y para comprarnos alguna tontería y que no genera nada más. Si a estos niños les enseñamos cómo tienen que que invertir el dinero, da igual la edad, como están comentando, el día de mañana este país fructuará mucho más, tendremos gente mucho más preparada cuando sean mayores, y poco a poco irá mejorando y llegará a la versión que realmente tendría que estar España con el potencial que tiene como país.
0: Ese es el problema también lo que dice José de este país, que enfocamos el ahorro desde bien pequeños al hecho de, yo ahorro... Cada mes aporto una cierta cantidad y cuando acumulo eh, la cantidad que he establecido no es para invertirla o para generar mediante pasivos o activos, sino que la tengo para darme un capricho, para comprarme, como he dicho, la Play, el iPhone de turno que no no me puedo permitir, el ordenador de turno que no me puedo permitir, para irme de viaje, que al final son satisfacciones rápidas. Es como un chute de dopamina que te da mediante esa compra que es el consumismo puro y duro, pero realmente luego lo piensas y dices, ¿qué he hecho con ese ahorro? ¿Qué he hecho con ese dinero? Pues bien, si tuviéramos una cultura del emprendimiento y una cultura empresarial enfocada en la educación financiera, un niño con 14 años evidentemente sería complicado que pensara eso, pero ese mismo niño con esa educación financiera con 20 años, igual, tras haber ahorrado mil euros en 5 o 6 años, que es viable... Igual llegaría a los 20 y diría, pues mira, no me voy a ir de viaje, ni me voy a comprar una Play, ni me voy a comprar un iPhone. Lo voy a invertir. Voy a empezar mi negocio. Voy a emprender. Voy a invertir en estas acciones. Voy a generar plusvalías. Esto no sucede. Problema, la educación financiera establecida en este país.
1: Yo es que mira, te iba a comentar que yo personalmente hasta que no llega a la universidad, yo no di nada, absolutamente nada de economía. Y he pasado por grado superior, bachillerato, la ESO, por todo. Y no he dado ni una sola asignatura de economía. Y es más, eh, en la universidad, yo fui a marketing, para los que están viendo el vídeo, una carrera que pedía más de un 12, la, lo que se daba era una economía muy básica, economía mundial, econometría, pero realmente no tiene nada que ver con, con educación financiera. Es un, un nivel económico muy... Sí, es muy básico y, y muy de libro. No, no, no tiene una una utilidad real, para que me entiendas. Por ejemplo, eh, es cierto que una vez nos pasó, que el, el día que, es, que pasó lo de la caída de Evergrande, nosotros ese día teníamos eh, clase de economía mundial. Pues el profesor de economía mundial no sabía que había pasado lo de Evergrande. Y ese día dimos la economía mundial del siglo XVIII de Inglaterra. Es que de chiste. Es de chiste, y yo le dije, no vas a comentar nada acerca de lo de Evergrande, porque había caído, para el que lo sepa, había caído toda la bolsa. Porque se descubrió que Evergrande debía, que es una de las empresas más grandes de China, debía multitud de millones de, de dólares a, a, a todo. A fondos perdidos, básicamente. ¿A fondos perdidos. Pues el profesor que, que era de Economía Mundial, que es la asignatura que debería hablar sobre la economía del mundo, no tenía ni idea. Y reitero, era una carrera a la que pedían para entrar mínimo un 12. O sea, la, la gente que está ahí le va a la cabeza.
0: Pues... No, no, es increíble. Y de hecho, uno de los problemas que plantean gente que maneja eh, alto capital... Es que, y es cierto, si investigas y adquieres conocimiento, es cierto, que en este país no interesa la educación financiera. De hecho, el otro día hablábamos del tema de las pensiones públicas. Una persona con un mínimo conocimiento se daría cuenta de la gran estafa que son las pensiones públicas. ¿Y cómo se daría cuenta? ¿Cuál es el conocimiento? Lo que estamos comentando, la educación financiera. Sí que es cierto que yo he estado comentando el tema de los ahorros, pero yo era como José. Yo hace unos años... Cuando tenía entre 16 18 años, no me interesaba el tema de la economía. Y yo empecé a trabajar muy joven. Y lo que hacía que era ahorrar y fundirme el dinero en consumismo puro y duro, en cosas que no me hacían falta realmente. Me compraba ropa, me compraba zapatillas. si sí, iba siempre con las últimas marcas y con, con las últimas tendencias que habían salido al mercado. ¿Pero para qué? ¿De qué valía eso? Ahora lo pienso con perspectiva y digo, si hubiera invertido en Bitcoin toda la cantidad de dinero absurdo que me he dejado en ropa, zapatillas, móviles, viajes, mi vida ahora sería completamente diferente. Y ya no solo por el capital que tendría, ojalá tener el conocimiento que tengo ahora, sobre principalmente la blockchain y la web 3, hace cinco años. Mi vida sería completamente diferente, por eso os hacemos tanto hincapié en el tema del conocimiento. Y en este caso, como estamos centrándonos en el tema de la educación financiera, si haces un cóctel, tanto de la blockchain como de la propia educación financiera, tu vida va a cambiar por completo, o sea, va a ser algo completamente diferente.
1: Y ya no es conocimiento, también es la mentalidad. La mentalidad que que te inculca el tener un un conocimiento económico, te cambia totalmente la vida, ves las cosas distintas. Vas, por ejemplo, a un Starbucks y en vez de estar pensando, oh, qué café más bueno, piensas, hostia, cómo lo están haciendo, ¿a cuánto le tiene que estar costando el café? Y piensa esas cosas y luego lo puedes aplicar tú a hacer tú, tu propio negocio de café, por ejemplo, por decir, un ejemplo, da igual, puede ser equiparable a cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de cosa. Y puedes ver oportunidades donde ves a lo mejor una necesidad y dices, wow, veo que una necesidad la cubro, ya puedes ganar dinero. En vez de estar, pues eso, simplemente pensando en... Ay, no, bueno, a ver qué voy a comer mañana, no.
0: No, no, es, de hecho es que es lo que dices tú, ver una oportunidad de negocio en cada situación. Yo hace unos años me di cuenta de, un, de un, una situación que se producía en los supermercados y que me la comentó mi padre y yo nunca me había dado cuenta. Y me dijo, ¿tú sabes dónde se ha producido más nive- más dinero, más capital a nivel de marketing en un supermercado? Y le dije, pues la verdad que no lo sé, imagino que en la carne, que puede tener un alto margen, en el alcohol, no lo sé. Y me dijo, en las cajas. Y yo le dije, ¿en las cajas por qué? Para que veáis hasta esto os explico, para que veáis hasta qué nivel pueden llegar las, las grandes multinacionales y las grandes corporaciones. Y yo le dije, ¿las cajas por qué? Y me dijo, tú entras al supermercado y tú vas paseando por todo el supermercado, pero ¿cuál es el único punto que vas a pisar sí o sí? Y le dije, evidentemente la caja. Y me dijo, ¿y qué hicieron empresas como Chupa Chups? ¿Dónde pusieron sus productos? ¿En mitad del supermercado o en la caja? Y yo dije, ahí va, pero si sí es verdad. Y como eso, múltiples productos que podemos ver ahora, como cosméticos pequeños, cualquier tipo de producto que esté cerca de la caja, es una estrategia de marketing increíble y muy bien estudiada. Para que veáis hasta qué nivel, con un conocimiento de educación financiera y de negocios, se puede desarrollar porque son cosas que no piensa nadie y están a orden del día. El otro día, por ejemplo, estuvimos en un supermercado y me di cuenta que aprovecharon eh, la situación que tenían de, de tema de, de que tenían diversos productos que iban a caducar y que dijeron, para tirarlos, los ponemos a la vista en las cajas y el cliente que vaya a pagar, pues igual dice, mira, va a caducar y tiene un 70% de descuento porque para tirarlo sacamos un 30% de beneficio, lo cojo y lo pago y ya está. Y el supermercado, en vez de tirarlo, mira, ya la ha colocado. Y es extrapolar eso a todo. Otro ejemplo, como has comentado, es el de acudir a cualquier tipo de negocio y ver la vía de negocio que tiene ese ese propio negocio, valga la redundancia. Yo lo veía mucho, sobre todo, cuando, cuando viajé con José a Milán, que nos introducíamos en diversas tiendas, y yo no comprendía muy bien el hecho de cómo estaban colocados los productos, las marcas, y todo tiene un sentido. De hecho, mi tío trabaja en el tema de la perfumería. La perfumería se pegan por los espacios. No es lo mismo que una marca como Paco Rabanne tenga al lado a una marca como puede ser Armani, por ejemplo. Paco Rabanne tiene que competir contra esas marcas. En el momento en el que tú una marca como Paco Rabanne la estás poniendo al lado de una marca, por decirlo, muy utilitaria, muy consumida. Consumida me refiero a nivel balatero a nivel asequible a nivel accesible para cualquier tipo de público si tú sitúas el estándar de tu empresa a nivel de Armani tu stand tiene que estar al lado del de Armani no puede estar al lado del de Dodot y esos son vías de negocio y estrategias de negocio que no piensas tú vas a cualquier, a cualquier tipo de negocio y piensas vale, mira, muy bien ahí está ese producto ahí está ese producto pero es hey, que no vengo a ver si ahí está ese producto está ese producto lo que veo que es cuál me gusta este me lo compro a casa no, ves más allá
1: mira, por ejemplo el de Ikea el de Ikea tú tienes que dar Toda la vuelta por toda la tienda para salir Además es literal Hay gente que, que le da miedo o sea, Yo conozco gente que le da miedo a ir a, ir a Ikea Porque dice que, que se agobia Porque quiere ir a una cosa en específico Y te cuelan, que si lápices, que si cojines Que si una, una vela Y lo tienes todo el rato, constantemente Estás recibiendo impulsos, estás recibiendo imágenes De vale un producto barato, no sé qué 70% de descuento en esto Y son cositas pequeñas que parece que no, pero a lo mejor te compras 5 o 6 Y no has comprado lo que has ido a comprar y te llevas 30 o 40 euros en, en tickets, luego por ejemplo, uh, que estaba comentando de cuando vas al mercado y tal, en las cajas, también lo que ponen mucho son productos para niños, porque los niños es donde está realmente el dinero cuando vas al supermercado, poner los productos bajos para los niños, las quesichuches, eh, caramelos, chocolates, todo eso, es porque al final, el, para que el chiquillo te diga, eh, me lo compras, ya, y así, y acaba cayendo. Y acaba cayendo, claro que sí. Mínimo una cosita para el chiquillo, Dice, bueno, va. Ya, pero es que
0: una cosita, día tras día, tras día, tras día, entra una vorágine el propio negocio de ganar, 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 ganar. ¿Y por qué? Porque ha hecho un estudio de marketing y el cliente. Mm. Y el cliente siempre cae ahí. El cliente es tanto la madre como el propio hijo que quiere su maldito chupachú. O, o sus malitas chuches. Y la madre se las va a acabar comprando. Sí, o unos cromos, lo que sea. Sí, en un kiosco pueden ser los cromos. Que los cromos...
1: Me gustaría comentarlo también, que tiene que ver con la educación financiera, es el inicio del gambling. No sé si lo sabes, pero la edad a la que empiezan los jóvenes a apostar, cada año baja más. De hecho, creo que ahora están los 14, cuando éramos nosotros pequeños estarían los 17, 16, y eso que es, es ilegal antes de los 18, pero bueno. Ahora los jóvenes empiezan a apostar a los 14. Esto no es una casualidad. Esto se debe a que en todos lados los chiquillos tienen gambling. En el FIFA, con los sobres. En, ya digo, con el por ejemplo, los Pokémon, con las cartas. Porque, ay, voy a ver si me toca esta carta No sé qué, me compro no sé cuántos sobres Y así lo puedes mirar con todo Cuando tú juegas al Pokémon, el típico Pokémon de Pokémon rojo En Ciudad, creo que era Esmeralda Tienen las máquinas para, para jugar y conseguir peluches Es que es espectacular Y eso te lo cuelan porque es normal ni eh, ni El otro día estaba con Mi primo pequeño y tiene el Stumble guys Que es rollo un Fall guys Una copia para de juego, para el móvil y tal Y para conseguir skins Tienes que tirar de una ruleta y el chiquillo me enseña las ofertas y me dice que hay una de 20 pagos y me dice, ¡Buah! Mira cuánto, con esto me puedo comprar 30 skins.
0: Y claro, luego su madre le da la paga y el niño en qué se gasta la paga.
1: No, no, literal, en eso. Se lo gasta en eso y en el pase del Brawl Stars. Porque yo lo sé, porque me lo enseña. Y es cierto
0: que es un niño que es pequeño, ¿qué edad tiene. 10 años cumplió hace nada, hace 10 días. Es, como hemos comentado, es verdaderamente es pequeño todavía. Pero si tuviera una educación diferente, igual se pensaría, ¿meto aquí los 20 euros? O los meto en otro sitio. Es complicado, porque un sí. niño cuando está introducido en un juego encima que le gusta, no lo vas a sacar de ahí. Pero si ya va creciendo con esa mentalidad, ahí reside el problema.
1: Sí, no, es una locura. Y ya te digo, era... Todo el rato me enseñaba, mira tal, mira cómo, cómo, cómo consigo la skin. Y yo lo veía y le daba... Y era una, una, era una ruleta. Era una ruleta. Es yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, esto legal para chiquillos? Es espectacular. Pues lo es. No, no.
0: Y luego otro problema que vemos es que si tú cambias la educación desde bien jóvenes, mira por ejemplo el problema que ha dicho José, de que la edad de inicio al sistema de apuestas para generar dinero en los jóvenes, porque quieren generar dinero aunque lo acaben perdiendo, porque el 99% de los casos lo acaban perdiendo, si cambiara esa propia mentalidad de en vez de gastarme el dinero en, en B3 y 5, en la ruleta de cualquier barrio, lo ahorrara y lo invirtiera en crear mi propio negocio, mi propia marca de ropa, mi propia marca de zapatillas o cualquier tipo de vía de negocio que te puedas imaginar, y además de ello, España como sistema público apostara por esos jóvenes y por el emprendimiento, solo con ese cambio de mentalidad, ¿cómo sería el futuro económico de este país? Sí, si me permites, te voy a
1: comparar eh, con otro país europeo, vale que es Dinamarca, y allí en Dinamarca, simplemente por estudiar, te pagan, al, al cambio de la corona danesa, unos 800 euros.
0: Es que es increíble.
1: Si tú, por ejemplo, quieres estudiar marketing allí... Son cuatro años en los que, en el primer año, ya te ayudan a crear tu empresa, te dan contactos, y al final de los cuatro años, tú terminas teniendo una empresa en la que te, te aseguran que te dan una educación suficiente para estar facturando ya lo suficiente como para poder vivir. Sin tener que estar en un trabajo, nada,
0: sino simplemente ya teniendo tu propia empresa. Sí, una libertad económica una libertad financiera, básicamente. Sí. Te otorga tu propia empresa la que tú has creado. Con ayuda del gobierno, evidentemente, porque te otorgaste contratos y este capital inicial, pero te ya te, te está sustentando tu propia empresa siendo bien
1: joven. Pero vale, pero ¿qué fomenta esto? Porque si sí, el gobierno se gasta un dineral en los jóvenes en los, que, en los jóvenes que estudien, no quieren que los jóvenes con 15, bueno, con 15, no, perdón, con 18 años estén trabajando en un bar. Y ellos lo que quieren es tener jóvenes formados, les pagan y a cambio esos jóvenes se quedan allí y le están generando dinero y riqueza al país. Porque tú puedes tener una empresa y estar en Dinamarca, pero puedes estar vendiendo en Inglaterra, en Nueva Zelanda. Es que puedes estar vendiendo en cualquier lado porque para eso está Internet.
0: No, no, y de hecho, ahora que estás comentando en los países nórdicos, hay una cosa que quiero comentar, yo también. Y es que mucha gente que esté viendo el vídeo pensará, en otros vídeos habéis hablado del tema de los impuestos, el tipo impositivo alto. Es cierto, en los países nórdicos hay un tipo impositivo muy elevado. Pero señores, no es igual que aquí. En los países nórdicos, tú tienes tu casa, y por ejemplo la la, la propia calefacción la tienes financiada por el Estado. Cosas básicas como comprarte un ordenador para ir a la universidad, material de la universidad, está financiado por el Estado a través de esos impuestos que viene evidentemente de un tipo impositivo alto. Ahora vamos a poner un ejemplo personal. Yo empecé la universidad. Me pagué las tasas, me pagué el ordenador, me pagué todo el material. Y además, mis padres están pagando una barbaridad de tipo impositivo, ¿para qué? ¿Para qué, señores? ¿Para qué dónde va ese dinero? Ahí es donde reside el problema y comparamos el tipo impositivo alto de España y el de los países nórdicos y te das cuenta de que los servicios que ofrecen los países nórdicos no están en España. ¿Por qué? Porque aquí se va el dinero a cosas útiles, a una garantía social como puede ser tener un ordenador, tener un buen transporte público, tener servicios básicos y de calidad que no están aquí. Y en España se va a chiringuitos, a clientelismo, a colocar a dedo a cualquier tipo de familiar... Y eso no puede ser, a nivel económico, a corto, mediano y largo plazo. Es la ruina y la recesión absoluta.
1: Sí, no, pero alguien en el vídeo pensará ahora. Sí, no, pero los países nórdicos pagan en impuestos a lo mejor 1.000, 1.500 euros al mes. Cualquier persona. Sí, pero a lo mejor el sueldo mínimo son cuatro mil.
0: Sí, de hecho, mira si se dan cuenta del chollo que es España y cómo se aprovechan, que dónde se van los jubilados... Todos se vienen a España. Es que es increíble. Sí. De hecho, es que la costa valenciana es una barbaridad. Está llena ya no solo de nórdicos, sino de ingleses. ¿Por qué? Porque te jubilas con una pensión de 3.000, 4.000 euros y te vienes a España a vivir la vida. Ya aquí eres Dios. Y aquí eres Dios. O sea, es que no nos damos cuenta del gran país que tenemos mm. y de la lacra económica y política que está en el Congreso de los Diputados y que nos está llevando a la ruina absoluta, al final te toca tomar medidas personales, porque claro, es lo que he dicho, cuando te adquieres una cierta formación financiera, piensas, ¿me quedo aquí? ¿o aprovecho los conocimientos que tengo y apuesto por un futuro de libertad financiera en otro país que me va a permitir pro- pro- prosperar, básicamente, porque en España no es posible? Y dices, pues valoro la calidad que hay en España a nivel social, a nivel gastronómico, a nivel de lo que queráis. Siempre vamos a lo mismo. O apuesto por un futuro laboral o patrimonial mejor y más efectivo fuera. Y pues equilibras una balanza y al final te permite irte joven, volver mayor y piensas, hostia, si es lo que hacen los nórdicos, ¿no? Cotizo, crezco económicamente en mi país y cuando llega el momento, a España. Es una barbaridad.
1: Sí, o si no, también hay muchos que se quedan ya en los países a los que se van porque forman una familia, no sé qué, y al final nunca vuelven. Sí, de hecho es que en cualquier país del mundo a los españoles de cualquier tipo se los rifan. De hecho, el médico más alto en cargo de Estados Unidos es español. Es más, hace años, también en Dubai vinieron a buscar enfermeras españolas. Única y exclusivamente querían enfermeras españolas. ¿Por qué? Porque aquí... Ya digo, a nivel educacional, quitando la educación financiera, la educación de España es muy buena. Pero lo que pasa es que no tenemos alicientes para quedarnos aquí.
0: Otro ítem muy importante a nivel de educación financiera, hemos empezado por un sistema educativo fuerte, sólido, que apueste por este tipo de conocimiento, por este tipo de material, es la cultura que se tiene ahora mismo en las redes sociales. Es un medio de difusión muy importante en la gente joven. Es por ello que es un mecanismo completamente válido y seguramente sería muy eficaz para que chavales de entre 15 hasta jóvenes de 20, 25 años adquieran ese conocimiento, cambien la mentalidad. ¿Por qué? Porque la descarga de conocimiento rápida y directa que tienen ahí, si en vez de dedicarla a ver contenido vacío, que al final es ocio vacío, invirtieran ese tiempo de verdad en culturizarse y en adquirir conocimientos de gente que controla de cualquier tipo de tema, ya puede ser económico, de blockchain... de de política, de cualquier tipo de ideología, cambiaría radicalmente el país. Y esto se puede extrapolar no únicamente a redes sociales, sino a las empresas de fintech, a las empresas de tecnología financiera. ¿Por qué? Porque si estas empresas apuestan por la gente joven y por la calidad que hay en España, que es una barbaridad de la calidad y del futuro próspero que tiene España, sobre todo a a nivel académico, porque es un futuro muy bueno, Si aprovecharan de verdad por esa gente joven y se aplicaran políticas beneficiosas para esa gente joven, el país daría un giro radical. Hace un tiempo, de hecho fue hace pocos meses, le preguntaron a Elon Musk en Twitter que cómo podría cambiar la economía europea mediante una inversión. Y dijo que España, que España era la puerta de cara a cambiar la economía, eh, economía financiera, tanto europea como española. Yo lo vi y me impactó. Luego ves el fondo y el contenido del mensaje y dices, vale, ya sé por qué. Elon Musk dijo que su única inversión y la más importante la haría en España llenándola de placas solares, de megafactorías de placas solares. Esto empieza principalmente por el problema que está habiendo respecto a la dependencia de energía que se tiene con Rusia tras la guerra... Y que provoca que al final tengamos que importar esa energía de otros países, ya puede ser el gas, el petróleo, o cualquier tipo de de energía necesaria para sustentar el país, y que al hecho de importarla, los precios aumentan. Si tú generas esa propia energía, y Elon Musk lo dijo bien claro, a través por ejemplo de placas solares, eres tú el que está exportando esa energía, eres tú el que está comercializando con la energía que tú estás generando. Y eres tú la solución a toda Europa. Imagínense, señores, que toda Europa dependiera de España a nivel energético. Ya no sólo el alto poder adquisitivo medio que tendría la población española, porque sí, la riqueza evidentemente aumentaría. Es el hecho de la facilidad contractual y mercantil que tendría España con otros países para cerrar acuerdos, cerrar dependencias, cerrar acciones diplomáticas, cambiaría radicalmente con esa única solución. Y lo está diciendo Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo. No lo estamos diciendo ni José ni yo. Elon Musk, para que veáis que con ese cambio, la luz solar que se produce en España, si se genera esa energía a través de estas megafactorías, se producirá un cambio drástico en este país, a nivel económico y a nivel energético. Las facturas que estamos viendo ahora, que están desbordadas, podrían llegar a desaparecer. ¿Por qué? Porque tú dependerías de la energía que está produciendo tu, tu propio país. Tendrías una mega factoría a literal 50 kilómetros de tu casa que te está proporcionando a toda la ciudad la luz que necesitas. Y ya está. Sí, no, si es que además lo dijo bastante claro, que era una,
1: realmente era una pequeña cantidad de hectáreas... Que podrían estar perfectamente donde hay campos en lo que es la España profunda y, y es que sobraría para España y, como estás comentando, para toda Europa. Que toda Europa dependiese de España a nivel eléctrico sería una locura. Nos quitaríamos una de problemas increíbles. Porque daría igual qué guerra pudiese pasar, daría igual. Además, es luz gratuita. Lo único que te cuesta son los paneles solares y en breve se van a acabar pagando si solos. Efectivamente. Y a partir... pura y dura. Sí, a partir de ahí sería luz gratuita infinita, porque el sol es gratis.
0: Sí, sería un mantenimiento y creación de mayores estructuras. Y ya los lobbies no me podrían hablar, a mí, de ningún tipo de contaminación. Porque vamos, si ya me quieren vender que la luz solar y la energía solar, que es una energía renovable, ya contamina, ya vamos. Cierro la paraeta y me voy a El Salvador, con allí bukele. Vale, y por último quería comentar un tema, porque no todo es malo, es cierto. Hace poco se aplicó un proyecto empresarial en España que viene eh, principalmente financiado por la Unión Europea, que es la creación de factorías que desarrollen y fabriquen microchips. Está habiendo un colapso, como comento, en la comercialización de estos microchips. Grandes corporaciones como puede ser el grupo Volkswagen de coches están teniendo problemas serios en una materia tan prima y tan necesaria como es un microchip, y ya no solo para un coche, puede ser para un ordenador, para un móvil, para una cámara, para cualquier tipo de aparato tecnológico necesita un microchip. Pues bien, la Unión Europea ha apostado en España por la creación de estas factorías. ¿Por qué? Porque aquí hay calidad, calidad de personal, hay calidad, como he comentado, calidad académica. Hay altas nociones tecnológicas y se apuesta por este país como una vía de negocio a nivel mundial, porque los chips es cierto que a nivel de coste en China y en Asia principalmente son mucho más asequibles que, evidentemente, importarlos desde Europa, pero, oye, es una buena política y hay que apoyarla.
1: Sí, de hecho, para los que tengáis un coche o estoy buscando un coche habréis visto que los coches de segunda mano están subiendo de precio. Y es precisamente por esto. Porque si tú compras un coche nuevo, la mayoría tienen problemas con los chips y a lo mejor te compras el coche hoy y te llega en enero. Y eso es una locura. O sea, es... No, el
0: abastecimiento de los chips está siendo lamentable. Es que no hay. Es que no, no, hay. no. Es que no hay más. Pues nada, señores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y profundizaremos más en otros temas que sé que os gustan. Hasta la próxima.